0: Ιστό το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, Αμήν. Χριστέ, το φως του αληθινών το φωτίζων και αγιάζουν πάντα άνθρωπων. Ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημά στο φω του προσώπου σου, κύριε, είναι ένα ψώμεθα φως του απρόσιτων και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβεία τη και πάντων σου των Αγίων Αμήν. Χαίρετε, μου παιδιά, και πάλι με τη του Θεού. Είμαστε εδώ και διαδικτυακά και έχουμε την δυνατότητα να μελετούμε έστω και έτσι με αυτόν τον τρόπο της τεχνολογίας που μας έχει εμπνεύσει, που έχει εμπνεύσει τους ανθρώπους ο Θεός, ώστε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που δεν μπορούμε εδώ να είμαστε και να κάνουμε, να παρακολουθούμε τις ομιλίες όπως ήμασταν και άλλε φορέ και σε ευχηθούμε κάποια στιγμή να επιτρέψει ο Καλός Θεός να ανταμώσουμε και, ήταν, και είναι τόσο όμορφα γιατί τώρα εσείς με βλέπετε εγώ νοερό σας βλέπω όλους βέβαια βλέπω και τα ονόματά σας βλέπω και τις, ε, τα αιτήματά σας για προσευχή και χαίρομαι και προσεύχομαι και ο Καλός Θεός να σας δίνει δύναμη και ευλογία στον αγώνα σας. Έτσι λοιπόν με τη βοήθεια του Θεού τις προσευχές σας, τις προσευχές τις ευχές του προσπαθούμε να εισχωρήσουμε στα νοήματα της Αγίας Γραφής και είναι τόσο σπουδαία. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά, είμαστε στο βιβλίο των Παριμιών, στο κεφάλαιο, στο 20ο κεφάλαιο. Ναι. Και αναλύσαμε τον πρώτο μισό στίχο. Τον πρώτο στίχο, ναι. Που λέει ακόλα στον ίνος και υβριστικών μέθη τα εξηγήσαμε αυτά όσο μπορούσαμε να τα εξηγήσουμε μεγάλα θέματα. Και τώρα το δεύτερο μέρος του πρώτου στίχου λέει «Πας δε άφρον, τη εμπλέκεται». Και κάθε άφρον, ανόητος, μπλέκει με όλα αυτά, με όλα αυτά, το αφήνει ελεύθερο, τη Δηλαδή, λίγο πριν ο στίχος αυτός, το πρώτο ήμισή του στίχου, λέει «ακόλω στον και η μέθη κρασί και μέθι είναι κάτι το επικίνδυνο να το πω έτσι γενικότερα στην πνευματική μα ζωή. Εξηγήσαμε όμως το γιατί ο Καλός Θεός επέλεξε τον ίνο για να, ε, για να εκφράσει μέσα από εκεί το αίμα, το σώμα και το αίμα του να εκφραστεί ο Καλός Θεός για τη σωτηρία μας και δεν έρχεται ως σάρκα. Ποια είναι όμως τα, όταν λέει, της, ποια είναι αυτά. Δηλαδή το κρασί και η μέθη, ο άφρον αυτά τα χρησιμοποιεί και συμπλέκεται, μπερδεύεται με αυτά. Και έκανα μία αναδρομή στην Αγία Γραφή, ώστε να πάρουμε απαντήσεις από εκεί, μέσα από τον Λόγο του Θεού και έτσι πρέπει πάντοτε, αγαπητοί μου, πάντοτε μην αφήνετε ποτέ τον εαυτό σας, να δίδει ή να λαμβάνει απαντήσεις οι οποίες δεν είναι κατοχυρωμένες στην Αγία Γραφή. Βασικότατο. Πολύ βασικό αυτό. Ε, ή πατέρε, πατέρες. Παράδοση. Γιατί το λέω ότι είναι βασικό. Διότι και στην Αποκάλυψη λέει ότι εδόθη στην γυναίκα που γέννησε το παιδί και την Εδίο και ο Δράκος. εδώθησαν οι δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου. Δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου. Ποιο είναι ο μεγάλος αετός που συμβολίζεται με ΑΕΤΟ στην Αγιογραφία. Ο Ιωάννη Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Ευαγγελιστής, συμβολίζεται με τον ΑΕΤΟ. Οι άλλοι Απόστολοι, οι άλλοι Ευαγγελιστές με άλλα ζώα. Γιατί? Διότι λέγεται και Θεολόγος. Γιατί λέγεται Θεολόγος? Γιατί το μάτι, του, το μάτι του έπιασε βαθιά νοήματα από τα λόγια του Ιησού Χριστού και τα καταθέτει. Άρα λοιπόν όταν λέει το αετού του Μεγάλου σημαίνει ότι η Αγία Γραφή... Και η Ιερά Παράδοσης είναι τα δύο φτέρα που μας βοηθούν να λυτρωθούμε από τους πειρασμούς γενικότερα τη ζωής μας και ειδικότερα των εσχάτων χρόνων. Και βλέπετε όσο προχωρεί η ανθρώπινη ζωή και αυξάνουν οι κίνδυνοι αυξάνουν και οι παγίδες έτσι ώστε αν δεν στηρίζεται κανείς την Αγία Γραφή πράττει και λέγει Πράγματα τα οποία δεν σώζουν. Ανθρωπισμό δημιουργούν, σωτηρία όμως δεν φέρνουν. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Μάλιστα πριν προχωρήσω, για θυμηθείτε, πότε έκανε ο Ιησούς Χριστός το πρώτο θαύμα και πού και με τι. Δεν πήγε σε έναν γάμο στην Κανά. Εκεί τι έκανε το νερό κρασί. Πού, σε έναν γάμο, σε ένα γλέντι, σε μια διασκέδαση; σε μια ψυχαγωγία ανθρώπινη. Εκεί πάει και κάνει το πρώτο του θαύμα κάνοντας το νερό κρασί. Και έλεγε κάποιος σπουδαίος όταν του έβαλε, ε, λένε για τον Λόρδο Βίρονα όταν πήγαινε στο σχολείο και του έβαλε ο καθηγητής έκθεση να γράψουν το θαύμα της κανά, το εν κανά θαύμα. Και εκείνο δεν έγραφε. Καθόταν χάζευε, χάζευε, χάζευε. Κάποια στιγμή περνάει ο καθηγητής και λέει τώρα μαζεύουμε τις κόλες Φέρτητης. Φτάνει σε εκείνον, λέει εσύ δεν έγραψε τίποτα. Και πιάνει το μολύβι και γράφει. Και το νερό σαν είδε τον Θεό του κοκκίνησε. Ωραία φιλοσοφική βαθιά σκέψη. Πάντως βλέπετε ότι ο Κύριος ξεκινάει το πρώτο του θαύμα με κρασί σε έναν γάμο δεν ήταν ότι ήθελε να πάει σε έναν γάμο, πήγαινε, γιατί να μην πάει. Ή ήθελε εκεί να κάνει το θαύμα, γιατί το έκανε εκεί. Δεν είναι ώρα να το πούμε. Επιγραμματικά θα πω γιατί το ζήτησε η υπεραγία Θεοτόκος. Το πρώτο θαύμα που ξεκινάει ο Κύριος, το ξεκινάει γιατί η Παναγία το ζητάει. Είναι άλλο θέμα αυτό, να το δούμε σε μια άλλη φορά. Έτσι λοιπόν δείχνει ο Κύριος ότι δεν το περιφρονεί το κρασί και ήταν και νόστιμο. Αφού το είδαν οι αρχιτρίκληνος εκεί πέρα ο αρχιτρίκληνος και λέει κάτι τι γίνεται, τι κρασί είναι αυτό τώρα. Πρώτα φέρνουμε λέει το καλό και όταν πιούν οι άνθρωποι και λίγο ζαλιστούν μετά δίνουμε τον δεύτερο. Άρα άφησε κύριο και λίγο να ζαλιστούν ίσως. Mm. Θέλει άλλα μηνύματα ο μα στείλει. Μέσα από την ανθρώπινη ζωή δεν απορρίπτει καμία ε, κίνηση και πράξη της ανθρώπινης ζωής ως, όποια και να είναι αμαρτία είναι, παρανομία είναι ό,τι και να είναι ο καλός Θεός πλησιάζει για να σώσει να βοηθήσει να αναδείξει θυμηθείτε τη Σαμαρίτιδα και του καθεξής Σαμαρίτιδα διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως το εξής σπουδαίο και όταν άνοιξε την σφραγίδα την τρίτη άκουσα το τρίτο ζώο να λέγει Έρχουν, έλα, και είδα. Δεν μπορούμε να τα μεταφράσουμε, να τα κατανοήσουμε εμείς σωστά. Προσέξτε, η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο κρυμμένο και αποκαλύπτεται μόνο όταν τα γεγονότα ε, γίνονται. Και είδου είπος μέλας, αυτό εδώ περιγράφει τι βλέπει ο Ιωάννης, έτσι. Και ο καθήμενος επ' έχουν έχων ζυγών εν τη χείρια αυτού. Και οίκουσα ως φωνήν εν μέσω των τεσσάρων ζώων λέγουσαν. Χίνιξ σίτου δυναρίου. Δηλαδή θα πέσει πίνα και θα στοιχίζει, θα στοιχίζει το σιτάρι. Και τρεις χίνικες κρυθείς δυναρίου. Και αυτό θα στοιχίζει μέτρο ε, κοστολόγιο της εποχής εκείνης. Και το έλεον και τον νίνον μη αδικήσεις. Δηλαδή, ναι, το σιτάρι θα είναι ακριβό, θα είναι λιγοστό. Το κριθάρι επίσης, δηλαδή η τροφή ανθρώπων και ζών, η βασική τροφή ανθρώπων και ζών θα είναι λιγοστή, μόνο το λάδι και το κρασί μην τα, ε, τα στερήσεις από τους ανθρώπους. Τι όμορφο το κρασί και το λάδι. Βλέπετε ότι ο καλός Θεός θέλει κάποια πράγματα για τη σωτηρία μας, να τα προσφέρει σε μας για να τα διαχειριστούμε στις δύσκολες στιγμές. Γιατί λέει, όχι για να γλεντάμε, δηλαδή περνάμε που περνάμε δύσκολα, πεινάμε, δυστυχούμε, τουλάχιστον έχουμε κρασί και λαδάκι, γλεντάμε, πίνουμε και ξεχνιόμαστε. Όχι γι' αυτό. Γιατί λέγει τον ίνων και το έλεον δεν θα τα δικήσει. Ο καλός Θεός θέλει άλλα πράγματα αν πάμε λιγάκι και θυμηθούμε την παραβολή του Ασώτου, όχι του ασότου του, του του καλού σαμαρίτου, τι έγινε; Έπεσε σε λιστές, τον κακοποίησαν, είχε πληγές και τι έγινε λέει; και πήγαν λέει και έριξαν στα τραύματα του κατέδιδε τα τραύματα αυτού και ε, επιχειών έλεον και είνων, έριξε πάνω στα τραύματα λάδι και κρασί. Το λάδι για να μαλακώσει την πληγή και το κρασί για να την απολυμάνει. Που σημαίνει ότι το έλεον και τον νύνον δεν θα τον στερήσεις γιατί θέλει ο Κύριος να μην υποφέρουμε από τις πληγές των αμαρτιών μας. Πόσο μας μαλακώνει τις πληγές. Εμείς τον δώσαμε ξίδι πάνω στο σταυρό και εκείνο λέει όχι το λάδι και το κρασί θα τόχουν για να μπορούν οι άνθρωποι να απαλύνουν τις πληγές τους. Πόση αγάπη έχει ο Θεός. Αυτά είναι από πλευράς του Θεού και από αγάπη δική του για μας. Για να δούμε τώρα εμείς πως εμείς θα διαχειριστούμε όλα αυτά τα οποία μας έχει προσφέρει ως δώρα ο Θεός. Και δεν είναι μόνο το κρασί και το λάδι και τα υπόλοιπα είναι πάρα πολλά. Εμείς όμως μένουμε σε αυτό γιατί εδώ αναφέρεται το βιβλίο των Παριμιών. Όλα είναι δώρα του Θεού. Αλλά αυτό είναι το κατεξοχήν δώρο. Που μπορεί ο άνθρωπος να το χρησιμοποιήσει για να ζήσει. Γιατί λέει ο τρόγου μου το σώμα και πίνουν μου το αίμα. κοινωνίς σώμα και αίμα Χριστού. Που τα βλέπουμε σε μορφή ψωμιού και κρασίου. Είναι όμως σώμα και αίμα Χριστού. Και μας σώζουν. Μπορούμε όμως να τα χρησιμοποιήσουμε... Και να πάθουμε ζημιά. Λέει λοιπόν το βιβλίο της παλιάς διδιαθήκης η Σοφία Σιράχ. «Εν ίνο μη ανδρίζω», 31 κεφάλικος πέντε στίχος και, τα, και εξής. «Πολλούς γαραπόλες εν ο ίνο. Μην κάνεις τον παλικαρά με το κρασί. Δεν έχω εγώ ανάγκη, εγώ πίνω και δεν παθαίνω τίποτα. Γιατί γιατί έχει καταστρέψει πάρα πολλούς ανθρώπους το κρασί. Δεν θα τα αναλύω εκτενώς γιατί είναι πολλά, θέλω να τα περάσουμε όλα έτσι για να πάρουμε μία εικόνα. Το καμίνι δοκιμάζει τον χάλιβα, καίγεται και δείχνει την αντοχή που έχει. Το κρασί όμως δοκιμάζει τις καρδιές των υπερηφάνων. Προσέξτε τις καρδιές των υπερηφάνων. Υπερήφανος, εγώ δεν έχω ανάγκη, έχω πρόβλημα. Έχω, θα πιω, θα απολαύσω. Ο υπερήφανος είναι και φίλος της ηδονής. Έπεισον ζωής είναι ως ανθρώπο. <κυκυκυκ> προσφέρει την ζωή, προσφέρει ομορφιά το κρασί στη ζωή των ανθρώπων. Εάν πίνεις αυτόν μέτρο. Να πίνεις με μέτρο το κρασί, με προσοχή. Να η αιρετή της εγκράτειας, πως εκφράζεται μέσα από αυτήν την ομορφιά που μας έχει δώσει ο Θεός. Τις ζωή ελασουμένο ίνο; Ποια είναι η ζωή του ανθρώπου χωρίς να έχει λίγο κρασάκι, να το πω έτσι. Και αυτός εκτιστε εις εφροσύνην ανθρώπις Και το κρασί φώτισε ο Θεός να το παρασκευάζουν οι άνθρωποι για να μα δίνει λίγο χαρά. Αγαλία μακαρδίας και ευρωσύνη ψυχής είνος Πεινόμενο εν καιρό αυτάρκης. Είδατε, είναι φροσύνη, είναι ομορφιά το κρασί για την ψυχή του ανθρώπου, όταν το πίνεις όμως τότε που πρέπει και με εγκράτεια, με αυτάρκεια, με αυτό που σου ταιριάζει, που σου ανήκει, λίγο, λίγο. Πικρία ψυχής είναι ως πεινόμενος πολύ εν ερεθισμό και αντιπτώματη. Δημιουργεί πολύ μεγάλη πίκρα το κρασί που πίνεται άφθονο χωρίς και προκαλεί ερεθισμό, καυγάδες, γκρίνια, ξυλοδαρμούς κτλ. Πληθύν η μέθη θυμών, άφρονος, εις πρόσκομα, το πολύ κρασί η μέθη προκαλεί το ανόητο εμπόδια, ελατών ισχύν και προσποιών τραύματα, χάνει την δύναμή του, την αξιοπρέπειά του, και το προκαλεί πληγές, και στην ψυχή, και στο σώμα, και παντού. Εν συμποσίου, Εν συμποσίω ίνου, μη ελέγξει των πλησίων και μη εξουδενώσει αυτών, ενεφροσύνη αυτού, λόγω νιδισμού, μη ύπη αυτό και μη αυτόν θλίψη. Απαιτήσει. Θα, βρεις, θα είσαι σε ένα συμπόσιο και θα βρει έναν άνθρωπο που εφραίνεται με το κρασί, με μέτρο, με ομορφιά. Εσύ λέει, μη πα να του χαλάσει το κέφι, μη πα να του χαλάσει αυτήν την ομορφιά άφησέ τον, μην πας εκείνη την ώρα να τον παρατηρήσει και να του πεις άλλα πράγματα και τον ελέγχεις. Άφησέ τον, θέλει ο άνθρωπος να χαλαρώσει, θέλει να ηρεμήσει. Άρα λοιπόν μην μπαίνεις στη ζωή του. Προσέξτε, είναι τα τις της έτσι. Αυτό που λέει η παροιμία της τυστιού. Ποια είναι αυτά που έχουν σχέση με το κρασί και θα τα δούμε ακόμη πιο... με ένταση περισσότερη, λίγο πιο κάτω. τη ούπλουτιστήσεται. Ο εξουθενών τα λίγα κατά μικρόν πεσίτε. Ο μέθισος δεν πρόκειται ποτέ να πλουτίσει. Αφού τα τρώει τα λεφτά του εδώ και εκεί. Και αυτός που δεν υπολογίζει τα λίγα. Ε, λίγο, λίγο, σήμερα μόνο. Ή πια μόνο λιγάκι σήμερα. Ή, ή, αυτός θα πέσει, θα γκρεμιστεί. Σιγά σιγά θα γκρεμιστεί. Ήνος και γυναίκες αποστήσους ή συνετούς. γυναίκε γυναίκες, όνοι ανηθικότητα την πορνεία, τη μοιχεία όχι σαν πράξη, σαν επικοινωνία αν δεν προσέξει ο άνδρας τη συνύπαρξη με τη γυναίκα ο νέος τη συνύπαρξη με την κοπέλα πως την στο σχολείο στις σχέσεις μας, στις συγγενείς αδέλφια, φίλοι, αδέλφια οτιδήποτε είμαστε αν δεν προσέχουμε τότε και όσο συνετός και να είσαι θα ξεπέσει. όπως το κρασί δεν πρέπει να το ελέγχουμε όσο συνετός και να είναι κανείς αν πιει Απρόσεκτα, τότε θα πέσει. Εφραίνεται, είναι ωραίο, αλλά θέλουν όλα το μέτρο τους. Και ο κολόμωνος πόρνες τολμηρότερος έστε. Και αυτός που κάνει παρέα και συντροφιά με πόρνε γυναίκες, αυτός θα είναι ακόμη χειρότερος. Σαν τους σκόλικες λέει και το σαράκι, θα καταφάγουν την ψυχή τους και θα καταστροφούν. Τώρα ερχόμαστε στον Απόστολο Παύλο, που έρχεται να μα πει περισσότερα για αυτά τα Τη Τιούτης, ποια είναι αυτά, είπαμε η μέθη, τι προκαλεί και τώρα λέει ο Απαστολός Παύλος, ποια είναι όλα τα υπόλοιπα που έρχονται και κολλάνε γύρω από τη μέθη βλέπετε ούν, προσέχετε λέει, πως ακριβώς περιπατείτε, πως ακριβώς όχι όπως να είναι, μη ως άσοφοι αλλά ο σοφή όχι σαν ανόητοι άνθρωποι, σαν σοφοί συνετοί άνθρωποι Ξέρετε, ο συνετός δεν μετριέται με το ποσοστό. Είμαστε 10 είστε πέντε, άρα εμεί είμαστε ε, ε, τρεις είστε δέκα, άρα οι έξυπνοι είναι λίγοι, οι, είναι, οι, οι άλλοι είναι πολλοί, άρα οι έξυπνοι δεν είναι έξυπνοι γιατί είναι λίγοι. Δεν μετριέται με που ο έξυπνος ή ο σοφός, ο συνετός. Μετριέται με τον τρόπο ζωής. Μη ως άσωφη, αλλά σοφή, των καιρών, των καιρών ότι ε ημέρε πονηρέ εισή. πονηρέ εσύ οι μας. Εξαγοράζουμε τον καιρό μας. Τον αγοράζουμε για να μπούμε στον παράδεισο. Αυτό σημαίνει εξαγοράζουμε τον καιρό. Αγοράζω καιρό, κερδίζω παράδεισο. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες. Αλλά συνέντες το θέλημα του Κυρίου. Πώς μπορεί ένας μέθισος να είναι συνετός. Πώς μπορεί να γνωρίζει το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθίσκεστε είνο μη μεθάτε με κρασί μ? ενώ εστιν ασωτία και μη μεθίσκεστε ίνο ο ίνος δεν είναι απλώς το, το προϊόν του σταφύλιου μόνο, μόνο. αλλά είναι και όλες οι άλλες επεξεργασίες που γίνονται με ζύμωση αυτό σημαίνει ίνος σημαίνει εντάξει είπε να μην μεθάω με ίνο εγώ μεθάω πίνω άλλα αλκοολούχα ποτά και είμαι καλά όχι εννοεί όλα Τα αλκοολούχα ποτά, αυτά τα οποία βγάζουν εκτό εαυτού τον άνθρωπο. Ενώ εστί είναι ασωτεία. Δεν λέει ότι η μέθη είναι κακό, θα πάθεις του ή εκείνο, λέει είναι ασωτεία. Ο άσωτος δεν είναι μόνο άσωτος στα ηθικά, είναι και στα σωματικά, είναι και στα πνευματικά, είναι σε όλα. Και άσωτος είναι αυτό ο οποίο δεν είναι σωστό. Ασωτό, άσοστό. Και σωστός είναι αυτός που είναι ακέραιος, ολόκληρος. Ολόκληρος. Το κρασί όμω δεν σε κάνει ακέραιο. Σε σε κάνει και χάνεις από την προσωπικότητά σου. Άρα δεν είσαι σωστός. Αυτή είναι η ρίζα του άσωτος, ασωτία κτλ. Αλλά πληρούστε εμπνεύματοι. Ωραία. Τι πρέπει να κάνω. Να προσέχω. Καλό το κρασί αλλά να προσέχω γιατί. Δεν θα με αφήσει να γεμίσω, να γεμίσω με πνευμάγιο. Λαλούνται σε αυτέ ψαλμίσει και ύμνη και οδέ πνευματικέ, άδοντε και ψάλλοντε εν την καρδιέ ημών, το κύριο. Βέβαια, άμα πιει κρασάκι, κανεί λέει τραγούδια πολλά, λέει χιλιαδιό, αλλά δεν το λε με την καρδιά σου για τον κύριο. Το λε γιατί τα μυαλά σου έχουν πάρει άλλε στροφέ. Ευχαριστούντε πάντοτε πάντων, εν ονόματι του κυρίου ημώνη Σου Χριστού, το Θεό και πατρί η αλλήλης εν φόβω Χριστού βλέπετε η μέθη πως αφέρνει πως μπορεί να υποταχθεί κανείς στο θέλημα του Κυρίου και πως μπορεί να υποταχθεί στον άλλον όταν είναι μέθησος πως φορέ φορές γυναίκες λένε στους άντρε σε παρακαλώ μη μεθάς ή οι γονείς λένε στα παιδιά μη πίνεις μη μεθάς ακούν όχι άρα λοιπόν το κρασί μα δεσμεύει στον θρόμο της αρετής εντονότατα ο Απόστολος πέτρο. Λέγει το εξής, στην πρώτη του επιστολή, «Χριστού του Ιησού Χριστού παθόντως υπερημών σαρκή, με τη σάρκα του ως άνθρωπος έπαθε, και εμείς την αυτήν έννοιαν οπλίσασθε». Να οπλιστούμε κι εμείς με αυτό το αίσθημα, ότι όπως ο Χριστός υπέφερε σαρκικά, έτσι πρέπει κι εμείς να υποφέρουμε στην απόλευση των ειδονών. Ότι ο παθόν εν σαρκή πέπαφται αμαρτίας. Αυτός που δαμάζει, που δαμάζει την σάρκα του, που δαμάζει τις επιθυμίες του, τις ειδονές του, αυτός πέπαφται αμαρτίας. Όχι ότι δεν θα κάνει αμαρτίας, κοιτάω, αμαρτίας είναι άλλα. Έχει πάψει να ενοχλείται από έντονε και σοβαρές αμαρτίες. Ις ανθρώπων επιθυμίε, ώστε να μην περπατούμε λέει, σύμφωνα με τι επιθυμίε των ανθρώπων, αλλά θέλει με τη Θεού. Των επίλοιπων ενσαρκίβιων σε χρόνο. Να αρχίσουμε να ζούμε τον υπόλοιπο τη ζωή μα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτά είναι τη τιούτη που λέει. Όλα αυτά, η απομάκρυνση από το θέλημα του Θεού με χίλιους δύο τρόπου. Άρκετο γάρι ο παρελίληθο χρόνο του βίου, το θέλημα των εθνών, κατεργάσαστε. Πεπορευμένου εν ασελγίε, επιθυμίε, εινοφληγίε, κόμη πότης και αθιμίτης, ειδωλολατρίες, δηλαδή φτάνει, φτάνει, τόσο καιρό ζήσαμε μέσα σε αμαρτία, σε μέθη, σε ποτά σε διασκεδάσεις, ας σταματήσουμε λιγάκι και α καθίσουμε να σκεφτούμε ότι πρέπει να καθαρίσουμε τον εαυτό μας για να αποκτήσουμε δύναμη και να αγωνιστούμε. Άρα λοιπόν μέθη δεν είναι μόνο το να πιω κρασί και να ζαριστώ και να μεθύσω, μέθη είναι κάθε τι που προκαλεί ειδονή και το αφήνω ανεξέλεγκτο. Όταν το αφήνω ανεξέλεκτο, μέθη είναι. Μέθη των χρημάτων, μέθη του πλούτου, μέθη των ειδών, μέθη των απολαύσεων, μέθη του εγωισμού, του θυμού. Μέθησε, θύμωσε, τυφλώθηκε. Αυτό σημαίνει τυφλώθηκε, γιατί και ο μέθησο τυφλωμένο είναι. Δεν βλέπει που πηγαίνει και που, που περπατάει. Πάντον δε το τέλος νίκηκε. Όλον το τέλο έρχεται. Προσέξτε, όλων έρχεται. Σοφρονήσατε. Άντε, καιρό λέει να γίνετε λίγο πιο συνετοί. Και νύψατε ει τα προσευχά. Πότε θα αρχίσουμε να προσευχόμαστε, Είναι δυνατόν ένα μέθιστος που είναι μεθυσμένο από εγωισμό, από υπερηφάνεια, από να καθίσει και να αρχίσει να προσεύχεται. Δεν είναι δυνατόν. Θολώνει το μυαλό από όλα. Το κρασί απλώ είναι ένα παράδειγμα έντονο, εξωτερικό, που το βλέπουμε, που το νιώθουμε, που το αισθανόμαστε, για να καταλάβουμε Πώς μας παρασύρει ο πειρασμός σε πολλές άλλες αμαρτίες και δεν το καταλαβαίνουμε. Προπάντων δε εις εαυτούς αγάπην εκτενιέχοντες» «Ότι mm. η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών» «Πω πω, τι ωραίο αυτό» «Η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών» «Φιλόξενοι η αλλήλους άνευ γονγισμών Φιλόξενο είναι το να. Όχι μόνο να το το προσφέρω ένα γεύμα, ένα δείπνο. Φιλοξενία είναι το να με ρωτήσει το παιδί μπαμπά αυτό, τι γίνεται, πώ είναι. Και εγώ να απαντήσω. Φιλοξενία είναι στη γνώση του, στη σκέψη του. Δίνω από αυτό που έχω. Και δεν το κρύβω, δεν το κρατάω για τον εαυτό μου. Υπάρχουν πολλοί γονεί που ρωτούν τα παιδιά και δεν απαντούν. Ή λένε άντε τώρα άφησε με, ή απαντούν με λίγα λόγια και τελείωσε. Φιλοξενία είναι να δώσω την γνώση μου στον άλλον. Αναζητάει. Δεν είναι μόνο το σώμα που θέλει να φάει. Είναι και η ψυχή που θέλει να μάθει. Άρα λοιπόν... Και έκαστος καθώς έλαβε χάρισμα σε αυτού Αυτό διακονούνται ως καλή οικονομίκη και Ναι, θα δώσω αυτό που έχω. Αυτό που μπορώ. Είμαι ιερεύς. Μπορώ να κηρύξω τον Λόγο του Θεού. Θα τον κηρύξω. Δεν μπορώ να κηρύξω τον Λόγο του Θεού. Θα κάνω μια καλή, σωστή, θεία λειτουργία. άλλο. Να νιώσει και να παραλάβει τα νοήματα της θεία Λειτουργίας. Δεν μπορώ ούτε αυτό να το κάνω γιατί... δεν έχω καλή έκφραση, άρθρωση, δεν έχω μάθει αρχαία ελληνικά, τα μπερδεύω λιγάκι. Μπορούμε όμως να δώσουμε μια καλή συμβούλη στον άλλον. Μπορούμε να δείξουμε λίγο αγάπη. Αυτό που λέει η αγάπη θα καλύψει πλήθο αμαρτιών. Να μιλήσουμε στον άλλον με αγάπη, με υπομονή. Που τα έχουμε γκρεμίσει στην εποχή μας και είμα Και παρακάτω λέει, αγαπητοί, μην ξενίζεστε τι εν ημ πυρώσει προ πειρασμό ημών ηγεινωμένοι. Αυτό απαντά και σε πολλά ερωτήματα. Μην παραξενεύεστε όταν έρχεται σε εσά κάποιο πειρασμό και σα ανάβει, σαν είναι κάτι ξένο. Μα ανάβει ο λογισμό. Πόσοι άνθρωποι λένε: Πάω να κάνω προσεφή και μου έρχονται λογισμοί. Πάω να κάνω τούτο και μου έρχονται λογισμοί. Πάω να δουλέψω και δεν αντέχω, έρχονται λογισμοί. Μην παραξενεύεστε, λέει αλλά καθώς κοινωνείτε τη του Χριστού παθήμαση, χαίρετε. Αλλά προσέξτε, λέει, πόσο γίνεστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, πόσο αφήνετε τον εαυτό σας να ταλαιπωρείτε στην νηστεία, στην περιπέτεια, στην σιωπή όταν ο άλλος σε προσβάλλει, σου μιλάει όπως σου μιλάει, στην κακοπάθεια και δεν θέλεις πάντα να γίνεται το δικό σου, πόσο από εκεί εξαρτώνται και τα υπόλοιπα, το πώ βλέπω τον πειρασμό και πόσο αντέχω, λίγο κακοποιώ το σώμα μου, δεν θα αντέξω τον πειρασμό. Λίγο θα αντέξω τον πειρασμό. Πολύ κακοποιώ το σώμα μου, με ποια έννοια, της νηστείας και το να μην ικανοποιώ τις επιθυμίες του. Τότε γίνομαι δυνατός και στους πειρασμούς και τους ανταπεξέρχομαι άνετα. Ρωτάω παιδιά που νηστεύουν και τους λέω, ήρθε η νηστεία, σε κουράζει που νηστεύεις. Όχι μου λένε. Ρωτάω και παιδιά που δεν υστεύουν. Τώρα που είναι νηστεία, μπορεί να υστέψει. Α, τι λέτε τώρα, Μη φάω κρέα. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί. Ρωτά κάποιον, ε, Θέλει να καπνίσει. Όχι, δεν καπνίζω. Ρωτάς έναν άλλο που καπνίζει. Θέλει να μην καπνίσει τώρα. Α, δεν μπορώ. Τι μου έρχεται από μέσα μου, Δεν μπορώ. Αυτό δεν έχει μάθει να κακοποιεί με αυτή την έννοια, να κόβει επιθυμίε και να πει Όχι, δεν καπνίζω. Τι θα πάθω. Τι θα πάθω. Αλλά λέμε, ε, τώρα εντάξει, από εβδομάδα θα αρχίσω να το κόβω, να το ελαττώνω και δεν το ελαττώνουμε ποτέ. Και προσέχετε λέει, προσέχετε. Και αν ακόμη σας κοροϊδεύουν στο όνομα του Ιησού Χριστού, εσείς μην, μην ανησυχείτε λέει, προχωρείτε τον αγώνα σας. Μη γάρτιση μόνη πα, πασχέτω ως φωνεύς ή κλέπτης ή κακοποιός ή ω άλλο, τροεπίσ, άλλο Προσέξτε τη ζωή σας, λέει, γιατί η μέθη σας οδηγεί στο έγκλημα, στον φόνο, στο να έχετε κακία και να γίνεστε και συμβουλάτερες των άλλων. Αλλότριο επίσκοπος, αυτό το σημείο δίνει στην εποχή μας πολύτροφη στους ανθρώπους. Μεθάμε μεθάμε από τον πειρασμό του να σχολιάζουμε, να κατακρίνουμε και να καταδικάζουμε ανθρώπου. Μπαίνουμε στο διαδίκτυο, προσέξτε το, μπαίνουμε στο διαδίκτυο, υπάρχει το προσωπικό βιβλίο, το facebook που λέμε του καθενός «Σε κάνω φίλο, είσαι φίλος μου, πώς είναι δυνατόν να κάνω εγώ μία ανάρτηση και συμμετάνω με βρίζεις, αφού είσαι φίλος μου, πώς είναι δυνατόν» Και λέει ο Ιερός μας, «Αν έχεις κάποιον φίλο, μην τον βρίζεις, εάν τον βρίζεις πάψε να τον έχεις φίλο» Δεν είναι τίμιο. Και προβληματίζονται πολλοί άνθρωποι και κάνουν διάλογο. Δεν κάνεις διάλογο. Λες, άνθρωπέ μου, δεν μπορείς να είσαι φίλος μου όταν με βρίζεις. Να έχεις μια γνώμη, να με ρωτήσεις κάτι, ναι. Αλλά να με βρίζεις όχι. Και μπαίνει ένα χί. και δεν κάνουμε διάλογο. Γιατί να κάνω διάλογο με τους ανθρώπους. Εκείνους οι οποίοι θέλουν να λέγονται φίλοι μου, το γράφει, κανονικά το γράφει, φίλοι. Δεν βάζει γνωστή, δεν βάζει. Οποιαδήποτε άλλη λέξη, φίλοι. Άρα λοιπόν, ή τηρούμε του όρου ή δεν του τηρούμε. Ο Μέγα Αλέξανδρος είχε πει σε ένα νεαρό, Πώ λένε, Αλέξανδρο, ήταν δηλό στρατιώτη. Φρόντισε, του λέει, ή τακτική να αλλάξει ή όνομα. Άρα λοιπόν, και ξέρετε ακόμη κάτι, μπαίνουμε άνετα μέσα και κατηγορούμε τον ένα στο διαδίκτυο. Κατηγορούμε από εδώ, εκφράζουμε γνώμε, 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 γνώμε και δεν ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα οποία λέμε τόσο εύκολα. Για όλα αυτά θα δώσουμε λόγο ενήμερα κρίσεως. Προλή Μην μιλάμε. Δεν μας αρέσει κάποιος. Φεύγουμε. Γιατί πρέπει να τον κατα... κατακρίνουμε, τον καταδικάζουμε. Δεν μας αρέσει. Φεύγουμε. Λέμε τη γνώμη μας με ευγένεια, με ευπρέπεια. Όχι αυτό το άσχημο που γίνεται και, και οπουδήποτε αλλού. Βγαίνουμε στα κανάλια, στη λοράση, τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Είπα την άποψή μου, είπε την άποψή σου. Δεν βγήκαμε για να δικάσουμε κανέναν. Ο κόσμος, ας κρατήσει αυτό που πρέπει να κρατήσει, ο καθένας θα κρατήσει αυτό που θέλει. Το να μαλώνουμε εμείς και να κατακρίνουμε τον άλλον τι βγαίνει. Άρα λοιπόν, όλα αυτά όμως γίνονται όταν ο άνθρωπος μεθύσει από εινό. Αυτό είναι το ένα, το αισθητό πράγμα. Για να καταλάβουμε ότι το ίδιο γίνεται όταν μεθύσουμε από εγωισμό, από υπερηφάνεια, από εξουσία, από πλούτο, από, από οτιδήποτε. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει. Τυφλώνεται ο άνθρωπο και τότε γίνεται άφρον, ανόητος, γιατί μπλέκει με όλα αυτά τα πάθη και τα αλατώματα και δεν προσπαθεί να ξεμπλέξει και να ξεφύγει από αυτά. Έτσι τελειώσαμε με τη βοήθεια του Θεού και τον χρόνο που είχαμε και τον πρώτο στίχο που είχε πάρα πολλά και έχει πάρα πολλά ακόμη να πει κανείς και τι δεν έχει ο λόγος του Θεού, όποτε να το ψάξουμε, να το αναλύσουμε, πάλι θα βρίσκουμε θέματα να πούμε. Ας δούμε τώρα το ερώτημά μας και μετά να πάμε στα ωραία ερωτήματά σας που έχετε τι να πω. Το ερώτημα της Αγίας Γραφής, το ανάγνωσμα ήταν τι είπε ο Κύριος στις γυναίκες που τον ακολουθούσαν το πήγαινε στη Σταύρωση, τον ακολουθούσαν κάποιες γυναίκες και έκλεγα. τι της είπε, μην κλαίτε για μένα λέει, για τον εαυτό σας κλάψτε, εγώ πορεύομαι να εκπληρώσω το θέλημα του πατρός μου, εσείς όμως για τον εαυτό σας κλάψτε. Αυτό θα έλεγα και σήμερα στη ζωή μα, αγαπητοί μου. Α κλάψουμε για τον εαυτό μα. Α αφήσουμε του άλλου. Βρίζουμε τον ένα, βρίζουμε τον άλλον. Στην τηλεόραση, λέει κάποιο κάτι, το φτύνουμε πάνω στην τηλεόραση και λέω: Και μετά τι έκανε, πηγές και καθάρισες στο τζάμ τη τηλεόρασης γιατί λερώθηκε. Αυτό δεν έπαθε τίποτα. Εμεί βγάζουμε τα αποθυμένα μα. Όχι, αγαπητοί μου, τον εαυτό μα. Γι' αυτό να κλαίμε. να κλαίμε, γιατί δεν βάλαμε αρχή ακόμα μετανία. Και τώρα ας δούμε το τελευταίο κεφάλαιο, το 24 του Ευαγγελιστού Λουκά και θα είναι και προς το τέλος της χρονιάς μας. Αυτό θα κλείσει και η χρονιά με τη βοήθεια του Θεού που λέγει είναι γνωστό πήγαινε ο Ιησούς Χριστός τους εμαούς και οι μαθητές εκεί κάτι ένιωσαν συναντήθηκαν με τον Ιησού Χριστό, με τον περαστικό εκείνο διαβάτη να το πω έτσι και στην καρδιά τους κάτι ένιωσαν και είναι πολύ βασικό αυτό να μπορέσουμε και εμείς να το νιώσουμε στην καρδιά μας. Διαβάστε το, γνωστή η παραβολή, ε, η παραβολή το γεγονός. Διαβάστε το και θα νιώσετε και εσείς την ίδια χαρά που ένιωσαν οι μαθητές τότε. Και τώρα να έρθουμε στα ωραία σας ερωτήματα και αν θέλετε διαβάστε μου το πρώτο ερώτημα και φέρετε μου και ε, τα ερωτήματα και μένω να τα βλέπω, Ακούω, Γιώργο. Καλησπέρα, Πάντα, την ευχή σα. Το πρώτο ερώτημα των αγαπητών ακατών για σήμερα λέει το εξή. Ο Θεό επιτρέπει στην επίγεια ζωή μα να κάνουμε οικογένεια, να έχουμε φίλου και αγαπημένου ανθρώπου. Όλου αυτού θα του έχουμε πάλι μαζί μα στον παράδεισο. Επίση, mm. τα κατοικίδια μα που αγαπάμε. Είναι ο Παράδεισος ένα χώρο κρυφό σε αυτόν τον πλανήτη. Πολύ ωραία. Τρία ερωτήματα που θα τα αναλύσουμε ένα-ένα, συνθέω Όμορφα ερωτήματα και να σας πω και το εξής, παιδιά αγαπητοί μου φίλοι. Παιδιά σας, λέω, ναι, γιατί δεν είμαστε παιδιά όλοι, του Θεού. Ε, τα ερωτήματα, όλα αυτά που θέτετε και τα απαντούμε, επειδή θα έλεγε κανείς, πού να το βρω, να ψάξω να το βρω, ε, με τους συνεργάτες μου εδώ, κάνουμε το εξής. Θα βάλουμε όλα τα ερωτήματα σε ένα έντυπο, μέσα στη Γαλιλαία, εκεί που είναι τα βιβλία, και θα πάτε να βρείτε στα βιβλία αγία γραφή, μηνύματα, έντυπα κτλ. Θα βρείτε και αυτό το σημείο που λέει ερωτήσεις- απαντήσεις. Εκεί θα μπαίνετε, θα ελέγχετε τα ερωτήματα και θα υπάρχει ειδικό σύνδεσμος που θα σας παραπέμπει στην ομιλία κατά την οποία απαντήθηκαν τα ερωτήματα. Μου είπαν κάποιοι να τα αποκόψω, να είναι σκέτα τα ερωτήματα Αυτά που λέμε εδώ στην ομιλία, αλλά δεν θέλω. Έτσι γίνεται κάτι το προτεσταντικό, να το πω έτσι. Γίνεται ο λόγο του Θεού, εντρυφούμε στον λόγο του Θεού, εμβαθύνουμε στον λόγο του Θεού και αφού έλθει το πνεύμα το Άγιο και μα φωτίσει, προχωρούμε και στα ερωτήματα. Είναι συνδεδεμένα, δεν μπορεί να τα ξεκόψει. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή δεν έχει αλλού τα ερωτήματα που έθεσαν στον κύριο, και αλλού τι απαντήσει και τι θέσει και τι τοποθετήσει του. Είναι όλα μαζί. Γιατί πρέπει. Όλα να πηγάζουν μέσα από την γνώση του θελήματο του Θεού. Αυτό θα γίνει πρώτο. Θεό, ίσω και μέσα στην περίοδο των διακοπών, θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε. Είναι σχεδόν έτοιμο. Πρέπει να οργανωθεί και να ευγνωμονείται όλα αυτά τα παιδιά, του συνεργάτε με του οποίου κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Άλλο τώρα ετοιμάζει το απόδειμο, άλλο τη θεία λειτουργία, άλλο το βίντεο, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, για να μπορούμε να έχουμε την δυνατότητα ο Λόγος του Θεού να φεύγει και να ρέει. Και ο Κύριος μαθητές είχε. Άμα δεν έχει συνεργάτες, που ήταν Θεός, είχε όμως συνεργάτες στους μαθητές. Πρέπει να δημιουργούμε, να μάθουμε να δημιουργούμε συνεργάτες στη ζωή μας. Ο Θεός επιτρέπει στην επίγεια ζωή μας να κάνουμε οικογένεια, να έχουμε φίλους και ανθρώπους. Θα είμαστε όλοι μαζί στον Παράδεισο. Στον Παράδεισο δεν θα μπούμε γιατί είμαστε φίλοι. Στον παράδεισο δεν θα μπούμε και θα λέμε ο θείος μου, η θεία μου, ο ανυψιός μου, ο γιος μου, το εγγονάκι μου. Θα είμαστε όλοι μία ηλικία, στην ηλικία του Ιησού Χριστού. Και εκεί δεν χωράει να πω, Αυτό είναι εξάδερφός μου, πάρ' και αυτόν μέσα. Όχι. Στον παράδεισο μπαίνει ο καθένας προσωπικά. Ο παράδεισος είναι παρουσία Θεού. Όπω και εδώ στη ζωή μα ο καλό Θεός προσωπικά για τον καθένα σταυρώθηκε και προσωπικά για τον καθένα το πνεύμα του Άγιο στέλνει τον φωτισμό. Τι έκανε στην Πεντηκοστή, Ήρθε λέει καθάπερ καθάπερ φερωμένη πνοής, πνοή, ένας άνεμο και μετά λέει κάθισε σαν φλόγα στον καθέναν, στο κεφάλι του καθενό. Όχι μία φλόγα και τελειώσαμε. Στο κεφάλι του καθενό φώτιζε τον καθέναν σύμφωνα με τι δυνατότητε και τι ικανότητε που είχε. Άρα λοιπόν. Ας παλέψουμε, εάν παλέψουμε, εάν αγωνιστούμε και όλοι μας προσπαθούμε τον καλό αγώνα. Πώς έκανε ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιερός Χρυσόστου μας, μαζί με τους, με τους γονείς και τα αδέλφια τους, μπήκαν στον παράδεισο γιατί όλοι αγωνίζονταν. Ο Πιλάτος, επί παραδείγματοι, είχε τη γυναίκα του, η οποία γυναίκα σώθηκε, αυτός δεν σώθηκε, δεν ήθελε. Κι άλλοι τέτοιοι μεγάλοι διώκτες του χριστιανισμού, οι γυναίκε του ή τα παιδιά του σώθηκαν, μπήκαν. Θυμηθείτε την Αγία Βαρβάρα, την Αγία Κατερίνα κτλ. Σώθηκαν, μπήκαν στον παράδεισο. Αγίασαν και οι άλλοι μείναν απ' έξω. Άμα δεν θέλουν, δεν του βάζει με το ζόρι. Γιατί ξέρετε, ο Παράδεισος, εάν μπουν οι άνθρωποι που δεν θέλουν να είναι με στον παράδεισο, θα τον χαλάσουν κι αυτόν. Εάν ο μέθησο δεν κάνει προσπάθεια να κόψει το ποτό, ο καπνιστή δεν κάνει προσπάθεια, ο πόρνο, πώ θα μπει στον παράδεισο. Αν κάτω θα τα κάνει όλα. Άρα λοιπόν μέσα στον παράδεισο ο καλός Θεός θέλει εκείνους που αξίζουν και αγωνίζονται. Όπως το πανεπιστήμιο δεν μπαίνει ο κάθε ένα που δεν διάβασε, που δεν έκανε τίποτα. Τότε τι αξία έχει το πανεπιστήμιο. Πώς, για ποιον θα μιλήσει κανείς. Μπαίνουν εκείνοι που έχουν όρεξη να διαβάσουν. Και στο σχολείο. Στο σχολείο μπορεί όλοι να μπαίνουν σε μια τάξη. Αλλά ένας που δεν θέλει να διαβάζει, δεν θέλει να ασχολείται, δεν, δεν είναι όλοι από κοινού οι ίδιοι όλοι μαζί το ίδιο στην αρετή, στον αγώνα άλλο θέμα αν ένας έχει περισσότερη αρετή άλλος λιγότερη αστέρος διαφέρει ο καθένας κατά το προσωπικό του αγώνα άρα λοιπόν μη μετράτε τον παράδεισο σε σχέση με τι συγγένειες αυτές εκεί θα έχουμε άλλη συγγένεια Πατέρα πατέρας μας ο Χριστός και όλοι μας αδέλφια μεταξύ μας άλλο, άλλο σκεπτικό άλλε αισθήσεις, άλλε έννοιες Ας αγωνιστούμε λοιπόν και ας παλέψουμε και ας εμπνέουμε τους ανθρώπους ώστε και οι υπόλοιποι και εμείς μαζί να μπούμε στον παράδεισο. Τώρα, ως προς τα κατοικίδια ζώα, mm. μεγάλο το θέμα. Αναρωτιόμουν και εγώ πολύ καιρό και έλεγα ένα ζώο ένα σκυλάκι και κυρίω τα ζώα αυτά τα οποία έχουμε στο σπίτι... και τα ανταντεύουμε και τα χαϊδεύουμε και μας ακούν και μας προσέχουν... μας κοιτάνε στα μάτια περισσότερο και από τα παιδιά μας και από τους ανθρώπους μας... αυτό όταν σοφίσει, χάθηκε. <laughs> Αγαπητοί μου, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο κόσμος... όλος ο κόσμος, τρώει ένα πολύ ωραίο γλυκό, τρώει ένα πολύ ωραίο φρούτο... κάθομαι κάτω από έναν ωραίο ίσκιο, μπαίνω στη θάλασσα και απολαμβάνω τη θάλασσα... Πίνω το κρασί, όπω είπαμε και προηγουμένω, και το χαίρομαι. Είναι ο σε φρένη καρδίαν Ναι, το χαίρομαι. Τι είναι αυτά, Έκφραση τη αγάπη του Θεού μέσα από τον υλικό κόσμο. Η αγάπη του Θεού εκφράζεται μέσα από ένα ποτό που το χαίρομαι. Η αγάπη του Θεού εκφράζεται μέσα από ένα νίσιο που τον χαίρομαι. Η αγάπη του Θεού εκφράζεται μέσα από τη δροσά τη θάλασσα. Και η αγάπη του Θεού εκφράζεται μέσα από ένα ζώο το οποίο με υπηρετεί. Τι είναι έτσι, έτσι είναι αυτά, όπω να είναι. Έκανε ο καλό Θεό την Αγελάδα, την Κατσίκα, το πρόβατο. Έκανε και τον σκύλο, ο οποίο σκύλο είναι στο σπίτι μέσα και με υπηρετεί τόσο πολύ, τόσο υπάκουα. Τι έχει αυτό το σκυλί από μόνο του, έχει ό,τι έχει. Ο καλό Θεός του έβαλε, να το πω έτσι, το τσιπάκι, να το πούμε έτσι στην ηλεκτρονική γλώσσα, ώστε να πειθαρχεί σε μένα και να είναι αφοσιωμένο τόσο πολύ σε μένα, να με συγκινεί τόσο πολύ, για να μου πει εσύ τι κάνει, άνθρωπε. Το ζώο αυτά δεν τα κάνει. Το ζώο αυτά τα κάνει για να σε δείξει την αγάπη. Δεν κάνει την κακία, δεν έχει την μοχθηρότητα. Εσύ γιατί τα κάνεις. Γιατί πέφτει στην ανηθικότητα όταν τα ζώα έχουν τόση λογική... που την κατέθεσε ο καλός Θεός κι εσύ δεν έχεις καν λογική. Ποιο ζώο είδατε να μεθάει. Μεθάει κανένα ζώο. Ποιο ζώο είδατε να, να τρώει με λαιμαργία και μετά να κάνει εμετό. Εκτό κι αν είναι πολύ πεινασμένο και το έχουμε ξεγελάσει εμείς με κάποια τροφή. Άρα λοιπόν, τα ζώα δεν είναι για να μπουν στον παράδεισο. Ούτε τα καλά φρούτα. μου αρέσει το μήλο, εκεί μέσα δεν θα βρίσκω μήλα. Μ' αρέσει το πορτοκάλι, θα βρίσκω πορτοκάλια. Όχι. Εκεί μέσα θα μπει η αγάπη του Θεού που θα εκφράζεται διαφορετικά. Εδώ η αγάπη του Θεού εκφράζεται μέσα από την ύλη. Εκεί η αγάπη του Θεού θα εκφράζεται μέσα από την ίδια ύλη, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Πολύ διαφορετικά. Άρα λοιπόν. Τα ζώα έχουν έναν προορισμό από τον Θεό να με διδάξουν, να με υπηρετήσουν και να μου, δώξουν, να μου δώσουν αγάπη και στοργή. Μόνο αυτό. Από εκεί και πέρα δεν έχουν ψυχή ε, αιώνια, αθάνατη. Έχουν ψυχή αλλά όχι αιώνια και αθάνατη. Τελείωσε, μένει η μνήμη της αφοσιώσεώς του. Μιλάω για σκύλο περισσότερο γιατί αυτά είναι τα πιο κοντινά μας ζώα. Μένει η μνήμη της αγάπης του για να με κάνει και εμένα να νιώθω Όμορφα έναντι των άλλων ανθρώπων. Δεν μπαίνουν τα ζώα, δεν, μπαίνει, δεν είναι ο παράδεισος, ε, όπως λέει παρακάτω, ένας κρυφός χώρος σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν είναι δέντρα, δεν είναι φυτά, είναι κάτι άλλο. Ανέβη, λέει ο Απόστολο Παύλο, στον ουρανό επάνω ψηλά και είδα πράγματα που δεν μπορεί να τα μιλήσει η ανθρώπινη γλώσσα. Αναφέρει και το βιβλίο τη Αποκαλύψεω. Είδα, λέει, μια θάλασσα, η Αλήνη, είδα τούτο, είδα. Τι, τι καταλαβαίνουμε από αυτά. Τίποτα. Δεν μπορεί να μεταφέρει κανείς αυτό το οποίο ε, θα γεύεται και θα ζει στη Βασιλεία του Θεού. Άλλα μάτια, άλλος τρόπος ζωής, άλλη έκφρασης, άλλη αίσθησης. Ο χρόνος δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει το χθες, δεν θα υπάρχει το σήμερα, δεν θα υπάρχει το αύριο. Δεν θα υπάρχει η μνήμη των αμαρτιών. Για σκεφτείτε, η Ιωσία Μαρία, η Αιγυπτή, αμάρτησε με τόσους ανθρώπους, ως πόρνοι που ήτανε. Και κάποιο από αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να έχει μετανοήσει και να έχει μπει και σκήνω στον παράδεισο. Και όπως έχουμε. Ο Άγιος Κυπριανός ή η Αγία Ιουστίνη, που ο Άγιος Κυπριανός ήταν μάγος και κοιτούσε να την παρασύρει την Αγία Ιουστίνη. Μπήκαν, αγίασαν και οι δύο. Στον παράδεισο τι θα θυμούνται αυτά, θα θυμούνται τα ελαττώματα και τα πάθη αυτής τη ζωής. Τότε δεν είναι παράδεισος. Αυτήν την μνήμη την καθαρίζει ο Καλός Θεός, την ξεπλένει το Πνεύμα το Άγιο και να θέλει να τα, θυμ... να τα θυμηθεί, δεν μπορεί να τα θυμηθεί γιατί στον Παράδεισο το μόνο που υπάρχει είναι η παρουσία του Καλού Θεού και τίποτα άλλο. Διότι όταν είμαστε ένα σώμα με τον Χριστό δεν μπορώ να είμαι ένα σώμα με τον Χριστό και εγώ να έχω βρωμιές μέσα, μνήμε, άσχημες, τότε δεν είναι σώμα Χριστού αυτό καθαρό και αγνό. Εδώ είμαι ένα σώμα με τον Κύριο. Έχω βρωμίας, έχω καθαρσίες, έχω αμαρτίες και προσπαθώ όσο γίνεται να αλλάξω και να διορθωθώ. Εάν δεν διορθωθώ από εδώ, εκεί δεν γίνεται. Δεν μπορώ να κουμπώσω. Άρα λοιπόν ο παράδεισος δεν είναι εδώ κάπου κρυμμένο στη γη. Ο παράδεισος δεν είναι ένας τόπος. Ήτανε. Τότε, στον Τίγρη και Εφράτη, γεών και φυσούν που λέει στην Μεσοποταμία, δεν ήταν αυτό καθεαυτό ο τόπο, ήταν η παρουσία του Θεού. Τι σημαίνει βγήκε από τον παράδεισο, ή δεν μπορούσε να ξαναγυρίσει. Να, δίπλα ήταν η ποταμή, δεν μπορούσε να ξαναγυρίσει. Τι σημαίνει φύλασε τον παράδεισο Άγγελο με στρεφωμένη, λέει, φλογίνη, ρομφέα. Είναι πνευματικό ο Παράδεισος. Είναι παρουσία, προσέξτε, παρουσία των δωρεών και των χαρισμάτων του Θεού. Και η κόλαση παρουσία Θεού είναι. Και εκεί παρουσία δεν υπάρχει τόπος που δεν είναι παρόν ο Θεός. Αλλά ο Παράδεισος είναι ένας τόπος όπου το Πνεύμα το Άγιο και η αγάπη του καλού Θεού, του τριαδικού μας Θεού, έτσι. Όχι κάτι διαφορετικό, πατήριος και Άγιο Πνεύμα ένα είναι. Ένας Θεός είναι, θα εκφράζει το καλό Θεός μέσα από την τριαδικότητά του προς τους ανθρώπους με ό,τι δώρο και καλύτερο έχει. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς. Δεν μπορούμε. Εδώ, σε αυτή τη ζωή μπορούμε να το νιώσουμε όταν μέσα από μια ωραία προσευχή νιώθουμε κάτι ήρεμο, γαλήνιο μέσα μας ενώ γύρω μας γίνεται ταραχή εμείς νιώθουμε κάποια, κάποια γαλήνη, κάποια ομορφιά γι' αυτό λέει ο Κύριος η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστι που, να ψάξω να την βρω, να κάνω εγχείρηση, θα την βρω είναι αυτή η παρουσία του Θεού στη ζωή μας άρα λοιπόν αγαπητοί μου εάν... Η αίσθηση και η επιθυμία ενός παραδείσου που μπορεί να έχει ζώα, να έχει φυτά, να έχει ανθρώπου αγαπημένου, μα αναπαύει, πόσο πιο πολύ θα μα αναπαύσουν τα άλλα που έχει να μα δώσει ο καλό Θεό. Τα άλλα που είναι ασυγκρήτω ανώτερα από αυτά που φανταζόμαστε εμεί, γιατί αυτά έχουμε στη ζωή μα, αυτά αισθανόμαστε και αυτά κατανοούμε. Α αγωνιστούμε να τα κερδίσουμε και να τα ζήσουμε τότε και θα καταλάβουμε πολλά πράγματα σε σχέση με αυτά που ρωτούμε τότε. Γιατί εγώ τα έζησα. Τα νοσταλγώ, τα θέλω, τα βιώνουμε, τα γευόμαστε, αλλά τα αλλά η αμαρτία μας τα διώχνει πάλι και ξαναπαλεύουμε, να τα ξανακατακτήσουμε μέχρι να φτάσουμε στο τέρμα που είναι η Βασιλεία του Θεού. Να δούμε και την άλλη ερώτηση. Χαίρετε Πάτερ την ευχή σα. Χαίρετε. Πώς με ο Κύριος για τη συνάντηση δύο νέων ανθρώπων που επιθυμούν εκατέρωθεν την εν συζυγική ζωή. Τι γίνεται όταν συναντήσει κάποιος πιστός νέος, έναν άνθρωπο που ζει πολύ επιφανειακά την πίστη, μπορεί να είναι σχέδιο για τη σωτηρία του από τον Κύριο? Ευχαριστώ πολύ. Πολύ όμορφα. Πώς μεριμνά ο Κύριος για τη συνάντηση δύο νέων ανθρώπων. Ο Κύριος μεριμνά πώς μεριμνά. Εμείς μεριμνούμε, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα το αν μεριμνά ο Κύριος, εμείς μεριμνούμε. Και ο Κύριος τη μέριμνα που έχει για μας είναι να... Σωθούμε, γιατί δεν ξέρουμε εάν θα φτάσουμε να παντρευτούμε. Ξεκινάει ένα παιδί, γεννήθηκε. Από τη στιγμή που γεννιέται πρέπει να ετοιμάζεται για την συνάντηση με το άλλο φίλο. Τι σημαίνει, θα ψάχνω στις κοπέλες, όχι, να ετοιμάσω τον εαυτό μου. Να έχω τις αρετές που πρέπει να έχω, ώστε όταν συναντηθώ να είμαι όσο γίνεται πλήρης, ολοκληρωμένος. Άρα λοιπόν, από την πρώτη στιγμή πρέπει πρόσωπικά ο καθένας μας, να ετοιμάζει τον εαυτό του με την ταπείνωση, με την υπομονή, με την χαρά, με την ευγένεια, με την εργατικότητα. Όλα αυτά είναι χαρίσματα, δώρα με τα οποία θα μπω στον χώρο της συνάντησης του άλλου ανθρώπου με τον οποίο θα ζήσω μια ζωή. Πώς θα πάω προετοίμαστος. Είναι μια πορεία η ζωή μας. Το έχω πει πολλές φορές. Άρα, λοιπόν, σε μια πορεία, μια ορειβασία, δεν πάω έτσι όπως να είναι. Ετοιμάζω εξ αρχή το σακίδιό μου όλα τα πράγματα τα οποία θα μου χρειαστούν εκεί. Τρόφιμα, κονσέρβες, οτιδήποτε, παπούτσια, ρούχα. Δεν πάω εκεί απροετοίμαστος απ και περιμένω κάποιος ορειβατικό σύλλογος ή κάποιος άλλος να, μου, να με βοηθήσει να κάνω τι όταν εγώ είμαι ανίδεος. Άρα λοιπόν, στο ένα μέρος αγωνίζεται το αγόρι, το παιδί, γίνεται έφηβος, γίνεται άντρας, αγωνίζεται. Από την άλλη πλευρά αγωνίζεται το κορίτσι. κάποια από αυτά τα κορίτσια, τις κοπέλες, θα είναι εκείνο το οποίο θα κουμπώσει μαζί μου. Θα κουμπώσει. Αυτό το κούμπουμα, ε, προσέξτε είπα κούμπουμα, γίνεται όταν είμαστε και οι δυο ενάρετοι και αγωνιζόμαστε. Δεν είναι η αγάπη αυτό που λέμε, τον είδα εκείνο και με έκανε κλάκα εδώ μέσα. Ναι, έκανε κλικ, έκανε τούτο. Όλοι έχουν αυτό το κλικ και όλοι νιώθουν ότι το, το, τον άνθρωπο που γνωρίσατε είναι ο καλύτερο και ο τελειότερος στη ζωή. Και μετά από ένα-δύο χρόνια, μπαπ, φεύγουν όλα. Το έχω πει και το έχω αναλύσει και σε άλλα θέματα μα. Ότι μέσα στον εγκέφαλο γίνεται όλη αυτή η διαργασία. Γεμίζει το δοχείο των συναισθημάτων, βγαίνει απ' έξω, ξεχυλίζει. Και εκείνη την ώρα που θα ξεχυλίσει με αυτήν την κοπέλα ή με αυτό το αγόρι, α, αυτό μου κάνει μένα. Και μετά γιατί δεν σου κάνει. Γιατί το παρατάσεις και φεύγεις Γιατί φεύγει αυτό το βιολογική, αυτή η βιολογική λειτουργία Και μας αφήνει εμείς να προχωρήσουμε και να δουλέψουμε Αλλά εμείς δεν ήμασταν έτοιμοι Τι είπα λοιπόν να κουμπώσει Ναι όπως μια βίδα και ένα παξιμάδι Σε άλλο μηχάνημα γίνεται η βίδα Σε άλλο μηχάνημα γίνεται το παξιμάδι Άλλος τόρνο φτιάχνει τη μια Και άλλος τόρνος φτιάχνει το άλλο Άρα λοιπόν αυτά όταν όμως τα πάρουν Πά Αλλού γίνεται, ειδικά σήμερα στην εποχή μας που υπάρχουν αυτές οι λεπτότητες στις κατασκευές, αλλού γίνεται το ένα κουτί, αλλού γίνεται το εξάρτημα και μετά τα βάζεις, βάζεις το εξάρτημα μέσα στο κουτί και πέφτει μια χαρά. Δεν έγινε από το ίδιο μηχάνημα. Μπορεί να είναι ένα μεταλλικό αντικείμενο. Ένα κινητό τηλέφωνο μπαίνει σε ένα κουτί και είναι τόσο ωραία προσ, ε, προσαρμοσμένο που λες, πώς το έκαναν αυτό. Αλλού έγινε το ένα, αλλού έγινε το άλλο. Αλλά όλα δούλευαν με μία προοπτική, το ένα να ταιριάξει με το άλλο. Άρα λοιπόν, εμεί δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Ο καλό θεω το κατευθύνει, βλέπει τον χαρακτήρα μα, βλέπει τι μα ταιριάζει, βλέπει τι μα ε, συμφέρει και κατευθύνει τον καθένα εκεί που πρέπει να τον κατευθύνει στα πιο απίθ, με του πιο απίθανου τρόπου. Αρκεί εμεί να είμαστε έτοιμοι, μόλι έρθει αυτό το οποίο ο καλό θεω μα προσφέρει να το αρπάξουμε. Θα έργει κανεί, εγώ δεν παντρεύτηκα. Τι έγινε, δεν με έδωσε τίποτα ο καλό Θεό. Δεν ετοιμάστηκα. Αγωνιζόμουν, προσπαθούσα. Αγαπητοί μου, εάν δεν βρέθηκε το αντίστοιχο παξιμάδι να πω για να μπει σε αυτή τη βίδα, δεν βρέθηκε. Εσύ πάλεψε, έγινε αυτό που έγινε. Δεν βρίσκεται, γιατί κανένα δεν θα σου τέριαζε για αυτή την περίπτωση. Γιατί δεν κάνει τον αγώνα σου, ώστε να πει στον καλό Θεό: Εγώ καλέ καλέ μου κύριε, ήθελα να παντρευτώ, δεν παντρεύτηκα, αγωνίστηκα όμω. Πάλεψα για να γίνω νύμφη για σένα που είσαι ο νυμφίος που θα έλθει για να μας πάρεις στο αιώνιο δείπνο. Άρα λοιπόν α παλέψουμε εμείς τον εαυτό μας και σωστά προσέξτε σωστά γιατί πολλές φορές να σας πω το εξής. Έρχεται ένα άτομο και μου λέει δεν μπορώ να παντρευτώ όποτε γνωρίζω ανθρώπους τα χαλάμε. Μου κάναν μάγια, μου κάνανε. Πάντα έτσι λέμε. Μου κάναν μάγια και δεν γίνεται. Και εκείνη την ώρα που μιλούσαμε, είχε συνάχει ο άνθρωπο. Με συγχωρείτε την έκφραση, την, την χειρονομία που θα κάνω. Κάνει έτσι. Ωπα λέω. Τι να πω, Να πω γι' αυτό δεν σε παντρεύονται, Γιατί πρέπει να κάνει πράγματα τα οποία σε αποστρέφεται το άλλο, σε συχαίνεται. Δεν έχει μαντιλάκι. Να βγάλει το μαντίλι, να σκουπιστεί, να, να, να περιποιηθεί τον εαυτό σου. Είπα κάτι πολύ χοντρό για να καταλάβετε. Τι να πει στον άλλον, τι να πει. Μην πει κανεί ότι είμαι άσχημο ή άσχημη γι' αυτό δεν με θέλουν. Έχω βρει ανθρώπου που είναι πολύ άσχημοι και λέω. Βρήκα μία κοπέλα, μία μέρα πολύ άσχημη και έναν άντρα. Άλλη φορά το ένα, άλλη φορά το άλλο. Και είχαν ωραίου άντρε και ωραίε γυναίκε εξωτερικά. Και λέω αυτοί πώ κουμπόσανε μεταξύ του. Άρα το ωραίο είναι υποκειμενικό. Το μέσα έχει αξία. Αυτό να δουλέψουμε. Και α περιμένουμε. Όχι να διαλέγουμε, αυτός με με βρωμάει, αυτός με ξυνίζει, αυτός μου κάνει γιατί δεν ξέρεις ποιος, προσέξτε, θέλουμε να παντρευτούμε κάποιον που θα ταιριάξουμε να ζήσουμε τη ζωή μας. Ναι, παιδί μου, ταιριάζεις για τα 20, για τα 30, για τα 60 ξέρεις αν θα ταιριάξεις. Δεν σημαίνει πάψαμε να δουλεύουμε. Τι σημαίνει ταιριάζω, ανά πάσα στιγμή προσαρμόζομαι σε αυτό το οποίο εξελίσσεται στη ζωή. Αλλιώς θα συμπεριφερθώ όταν είμαι παιδί, Αλλιώς θα συμπεριφερθώ όταν μεγαλώσω και γίνω άνδρας. Αλλιώς θα συμπεριφερθώ όταν γίνω έφηβος. Όταν γίνω κοπέλα. Όταν γίνω φυτιτίς, Όταν γίνω νύφη, Όταν γίνω πεθερά. Γιατί οι νύφες και οι πεθερές τσακώνονται. Οι πεθερές δεν ήταν ποτέ νύφες. Και οι νύφες δεν γίνονται πεθερές. Δεν θυμούνται τι, τι γινόταν όταν ήταν νύφη, Γιατί κρατάνε την ίδια στάση. Γιατί δεν δουλέψανε. Δεν δουλέψανε. Γιατί λέμε είδε τρελό γέρο ήταν από τα νιά του, γιατί δεν δουλεύει, μπήκαμε στο γάμο, α, καλά είμαστε, φάει ψυχή, με έχει πολλά αγαθά και τελειώσαμε. Πάντα πρέπει να κάνει μια αναπροσαρμογή τον εαυτό του, αναβάθμιση, να το πω έτσι, του εαυτού του, του πνευματικού του εαυτού, για να μπορεί να προχωρεί στη ζωή του. Και μετά το άλλο ότι ε, μπορεί ο άλλος να είναι στραβό και ανάποδος, να μην να είναι πνευματικά, Να ζει επιφανειακά την πνευματική ζωή και μπορεί να είναι σχέδιο του Θεού για να τον σώσω. Ακούστε, μην ζείτε σε αυτή την πλάνη ότι μπήκα στον γάμο και παντρεύτηκα αυτόν για να τον σώσω. Μπήκα για να τον μάθω, παντρεύω. Λέω, καπνίζει, θα σ' αρέσει. Ε, θα του το κόψω εγώ. Και αν στο μάθει και εσένα και δεν του το κόψει. Αν σε παρασύρει εκείνο και δεν τον παρασύρει εσύ εκείνον. Άρα λοιπόν, πώ μπορείτε να λέτε ότι εγώ θα τον αλλάξω. Δεν πάει η Εκκλησία. Εγώ θα τον κάνω να έρχεται Εκκλησία. Και άμα σε κάνει ένα να μην έρχεσαι η Εκκλησία, το θεωρείτε δεδομένο. Εγώ θα τον αλλάξω, Όχι. Αγαπητοί μου, εάν μα τύχει κάτι και δούμε ότι είναι άνθρωπο με χαρίσματα, όχι πνευματικά, ανθρώπινα. Είναι άνθρωπο που με υποφέρει, με ανέχεται, με δέχεται. Και εγώ να είμαι άνθρωπο που ανέχομαι, που δέχομαι, που ξέρω να διαχειρίζουμε σωστά τα προβλήματα. Θα δοκιμάσω τον άλλον σε χίλιε δυο περιπτώσει. Θα τον δοκιμάσω πόσο τσιγκούνις είναι, πόσο σπάταλος είναι, πόσο νευρικός είναι, πόσο λέμαργος είναι, πόσο βρώμικος είναι. Έχετε την εντύπωση ότι γνωρίζουμε τον άλλον επειδή κάναμε ολοκληρωμένες σχέσεις πριν το γάμο. Απάτη είναι. Απάτη είναι. Γιατί χωρίζουν τα ζευγάρια. Δεν είχαν πριν ολοκληρωμένες σχέσεις. Άρα λοιπόν δεν είναι εκεί η ουσία. Είναι μέσα στην καρδιά μας και στην φώτιση και την ευλογία του Θεού. Χωρίς εμένα, λέει ο καλός Θεός, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Κάντε ό,τι θέλετε. Δείξτε ό,τι θέλετε. Χαμένοι θα είμαστε, εάν δεν είμαστε κολλημένοι στο κλίμα που λέγεται άμπελος κυρίου, για να κάνουμε καρπό. Και όποιο κλαδί, λέει, δεν κάνει καρπό, το κόβει και το πετάει. Βέβαια, είναι πάρα πολλέ οι ερωτήσεις. Έχετε Δεν πειράζει. Όμορφε είναι, μα δίδουν ευκαιρία για να κουβεντιάσουμε και να πούμε πολλά πράγματα. Η ώρα μα όμω έχει πλησιάζει προ το τέλο. Θα αφήσουμε και τα υπόλοιπα πρώτα Θεό για την επόμενη φορά. Μπορείτε να βλέπετε ποιε ερωτήσει απαντήθηκαν και ποιε είναι στη συνέχεια από την ιστοσελίδα. ώστε να ξέρετε πότε θα απαντηθούν και οι ερωτήσει σα που είναι λίγο πιο κάτω και δεν θέλω να τι τρέξω, γιατί άμα τι τρέξω δεν θα βγει τίποτα. Θέλω όλοι σα να οφειλήσετε. Και οφειλήστε γιατί. Είναι πλούτος η ερωτήσεις σας. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός αγαπητοί μου. Καλή συνέχεια, με το καλό να μπούμε και στις εορτές και να λέμε καλά Χριστούγεννα και όχι χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα και να χαιρόμαστε τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνια, την Πρωτοχρονιά όμορφα και ευλογημένα μέσα από το θέλημα του Θεού. Προσέξτε, χωρίς να περιφρονούμε τα έθιμα, τα ελληνικότατα και ορθοδοξότατα έθιμα. Πού είναι το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μην ακούτε τι λέει ο καθένας. Δεν είναι μελετημένο. Μπείτε στην ιστοσελίδα και θα βρείτε για τα, Χριστουγεννιάτικα, για τα έθιμα των εορτών, για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, για τον Άι Βασίλη και για τη Βασιλόπιτα. Δεν είναι ξένα από την Ορθοδοξία μας είναι, όχι μόνο ορθόδοξα, απόλυτα διδακτικότατα είναι. Να σας ευλογεί λοιπόν και πάλι ο Καλός Θεός και καλή συνάντηση πρώτα Θεός μετά τις εορτέ ή αν τυχόν υπάρχει κάτι άλλο θα το ανακοινώσουμε. Διευχών τον των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.